0: 경영의 최강 시사. <웃음> 네최경룡의 최강 시사 경제 합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요 오늘은 이베스트 투자증권의 윤지오 리서치 센터장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 기자님 예, 예.
0: <웃음> 지금
1: 우크라이나려려했는데예예
0: <웃음> 참... 아유 예. 그렇게 됐습니다 제가 밀접 족, 족자로 분류가 돼서, 아, 네. 예. 전혀 뭐 증상은 없습니다만, 예. 네. 그 글로벌 금융시장을 좀 전망을 해봐야 될 텐데, 음, 우크라이나 네. 사태 이후에. 지금 네. 상황은 어떻게 보세요? 그
1: 그러니까 뭐, 우리가 불확실성이 극대화되는 구간이냐 물어본면그렇지는 않고요. 불확실성이 좀 완화되고 있는 거죠. 어떻게 음. 했던 간에. 전쟁이 나냐 안 나냐 고민할 때와 일단 전쟁이 났고 대포 소리가 났기 때문에 금 순장 측면에서는 뭐 최악의 상황은 오히려 벗어나는 그런 시나리오를 보고 있습니다.
0: 그러면 거의 다 프라이스드인 됐다 그러니까 가격에 반영이 됐다.
1: 아 그거는 알 수가 없죠. 왜냐면 그렇죠. 왜냐면 예. 지금 당장 우리가 주말에 가장 컸던 뉴스는 음. 소위 스위트 프퇴출 합의였거든요. 예. 국은행 간의 통신 협의. 게퇴출됐는데 그게 어떤 식으로 되는지 아직 결론이 안 났지 않습니까? 음. 지금 뭐 배제는 하는데 예. 어떤 은행들을 구체적으로 하냐, 뭐 이런 것들이 안 나왔기 때문에 그렇죠. 뭐 그런 불확성이 남아 있고요. 그리고 우리가 뭐 사실 러시아라는 경제의 규모가 음. 뭐 어마어마하게 크진 않거든요. 우리나라랑 비슷하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 이 문제보다는 결국 러시아나와 우크라이나 소위 갈등 때문에 음. 글로벌 공급망이 다시 좀 흔들리고. 그래서 코스트에 관련된 인플레이션 이슈가 또 부각되면
2: 음.
1: 우리가 제일 두려운 건 이거예요. 밑에 깔린 거는 아 연준이 긴축을 좀더 강하게 나가면 어떡하지? 이 불안감이 있는 거기 때문에 네. 오히려 그 측면에서 바라보는 게 맞지 않을까 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이제 미국 주식 시장이 한 3일 정도 랠리를 보였던 거는 네. 어떻게 보면 공급 시장이 그렇게 불안함으로 써 오히려 연준이 인플레이션에도 불구하고 금리나 속도를 좀 늦출 것이다라는 기대감 때문에 그랬던 거 아닙니까?
1: 그것도 있었지만 예. 큰 거는 빨리 끝날 줄 알았죠, 전쟁이. 아. 그게 컸죠. 우리가 이제 원래 시나리오 보써 러시아나 우크라이나 시, 시나리오 하면 제가 뭐 국제 정세 전문가는 아니지만 예. 보통 뭐돈바스 지역의 독립 정도? 그렇죠. 이 정도 아닐까 생각했었는데 예. 근데 사실 우크라이나의 수도인 키에프 키에프까지 가니까. 러시아가 공격하는 걸로는 상상 못했지 않습니까 우리? 그렇죠. 그리고 그래서 우리가 또 했던 거는 아, 저 정도 준비했으면 음. 바로 뭐뭐 뭐 우크라이나가 한복할 줄 알았죠. 그렇죠. 빨리 불확성이 해소된다 봤던 겁니다. 근데 기본적으로는. 근데 이제 상황은 꼭 음. 우리가 이런 생각했던 것 같아요. 러시아 입장에서는 이렇게 우크라이나의 친러 지역들이 좀 있다 보니까 진군하고 나면 좀 알아서 러시아 국가를 든 국기를 뭐 드는 음. 도시들도 있지 않을까 이런 생각을 했을 것 같아요 우리나라가 옛날 뭐 북한이 쳐들어왔을 때도 그런 생각 했듯이 예. 근데 뭐 상황은 지금 전혀 그렇지 않고 더 놀라운 거는 우크라이나인들의 항정 의지가 강하고 대단합니다. 대통령의 예. 리더십도 뭐 어마어마하지 않습니까 예. 그러다 보니까 맞지못해서인지좀 미온적이던 글로벌 각 국가들도 지원을 하고 경제제도 강화되는 이런 형태로 가고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 그 3일간의 급등 이유는 어쩌면 이게 조기 종결되고 어쩌면 이런 이슈를 많이 봤었는데 오히려 아직은 그런 이슈는 좀 앞서간 거 아니냐 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 근데 이제 한국의 어떤 학자분이 신문에 쓴 칼럼을 보니까 어? 네. 장기전으로 갈수 있다. 1년 이상 갈 수가 있기 때문에 우리 네. 그 수급이나 이런 것들 특히 이제 그쪽에서 광물이 많이 나지 않습니까? 러시아나 우크라이나가 네. 이런 걸좀 대비를 해야 된다. 그런 말씀하시던데 네. 어떻게 보십니까?
1: 어 그건 당연히 지금 자원 이슈는 뭐 네. 우크라이나 떠나서 상사라 대비해야 되는 이슈가 되고 있고요. 네. 사실 이 문제는 간단치 않아요. 우리가 이제 가까이서 봐도 뭐 온갖 것들이 원자재가격이 폭등하고 있죠. 그는 음. 금리가 올라가는 부분이지 않습니까 예. 이게 다들 기업의 수익성을 악화시키는 부분이거든요 음. 최근에 저도 여러 가지 이제 프로젝트 파이낸스 같은 분들도 만나보면
2: 예. 차입금
1: 의존도가 높은 곳들은 상당히 악영향이 금리 쪽에서 오고 있어요 근데 이 주로 주로 출발점을 찾다 보면 결국은 이러한 소위 원자재 가격 상승분이 큰 거거든요 예. 그래서 지금 시장에서는 사실 가장 큰 궁금한 점은 이거예요 과연 이런 음. 원자재 이슈가 조기에 좀 안정될 수 있을 거냐 뭐 이런 고민들이 제일 크죠 지금은
0: 아 근데 원자재 가격의 급등락에 따라서 우리가 나중에 좀 여쭤볼게요 그 관련해서 네. 네. 어떤 산업 섹터들을 좀 눈여겨 봐야 되는지 그것도 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같고요 네. 이 관련 그 이런 식으로 만약에 미국 유럽 중심의 경제 체제나 패권 경쟁이 네. 뭐, 러시아, 중국 쪽으로 좀, 이렇게 쏠리고 이러면, GDP랄지, 네. 블락화된 경제에서, GDP, 세계 GDP 대비, 뭐, 수출입, 무역이랄지, 뭐, 이런 것들 네. 영향을 안 받을 수가 없거든요.
1: 그럼요. 그럼 예. 사실, 우리가, 그, 이번에, 이런 거예요 스위프트 규제를 해도. 예. 사실, 2014년에 우리가, 그, 이미, 그, 유럽, EU 측에서 제재를 했던 적이 있어요. 크림사트 때. 예. 그래서, 지금, 러시아는 외환보이고에서 달러 비중을 45.8% 정도에서 22.7%까지 대폭 낮춰놨거든요. 음. 그렇죠? 그런 근데, 또, 14년부터 러시아는 독자 결제망도 좀 만들어 놓고, 더 문제는, 중국도 중국 국제결제 시스템을 설립해가지고, 많은 기관들이 참여를 하고 있어요. 사실, 러시트 네. 규제라는 게 결국은 퇴출을 하지만, 뭐, 다른 것으로 결제를 할수 있다면, 경제가 이제 블록화 되는 거죠. 방금 전에 최 기자님 지적하신 네. 것처럼. 또 하나 문제는 이걸 계속해서 우리가 코로나 이후에 드러나는 거는 각자도생 시대예요 그러니까 음. 우리나라도 보면 미국에서 뭘 팔고 싶으면 미국 가서 자동차를 만들어야 되고 반도체를 예. 만들어야 되잖아요 그래서 리쇼오링의 시대라고 하는데
2: 음.
1: 사실 이건 뭐 여러 가지 정치학자들 막 신년자 시대 여러 가지를 얘기하지만 저희 같은 투자 관련 시각에서 보면 리쇼오링이 가속화되고 글로벌 밸류체인이 굉장히 변하고 있는 거죠. 음. 그럼 다른 말로 하면 이게 뭐죠? 그러니까 우리가 추구하는 거는 싸게 생산하고 싼 인건비를 그렇죠. 생산해가지고, 그렇게 서로 효율적으로 움직여야 되는데, 음. 굉장히 이 부분이 이제 앞으로 장기적으로, 음. 저는 우리 경제에도 좀 악영향을 줄 수가 있고요. 그국게다 연결되어 있다는 게, 뭐, 어떤 분들은, 뭐, 러시아가 이렇게 되면, 음. 뭐, 피해 업종은 뭐냐, 이런 얘기를 하지만, 근본적인 음. 거는, 이런, 비용 문제들 위해서 여러 가지 부작용들이 생기고 있다는 것 자체예요. 예. 최근에 보면은 여러 가지 우리나라 의 최근에 반도체 같은 경우 가격이 오르잖아요. 특수 가스 같은 경우에 러시아가 우크라이나 생산량이 50%거든요. 지금 뭐 음. 네온, 크립톤크세넌 이런 건데. 예. 그래서 이제 메모리 가격은 반등하죠. 생산량이 줄수 있으니까. 예. 문제는 이거를 이거에 관련된 여러 가지 파운더리 업체들이 있어요. 그런 음. 업체들은 생산에 차질이 좀올거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 이게 다시 뭐, 예를 들어 뭐, 차량용 반도체 가서 못 만들면 자동차 관련된 기업들이 더 생산을 못할 거고, 음. 또 이걸 연결하는 거는 우리 인플레 우려 중에 상당 부분이 뭐, 자동차가 될것 같은 것도 포함되어 있거든요. 그렇죠. 그럼 또 물가에 영향을 주고. 그러니까 제가 들으면 다 이렇게 연결이 되어 있는데, 음. 이런 것들이 하나하나 다 훼손되고 차질이 오면, 우리가 깔리 연말이 되면 올올 하반기가 되면 물가가 자연스럽게 안정화될 거라는 연준의 어떤 긍정적 시각이 흔들릴 수 있는 거죠 예. 아까 기자님께서 아 이렇게 주식시장 강하게 오는 거는 연준이 후퇴할 수 있기 때문이다 말씀하셨는데 예. 이 우크라이나 러시아 유슈의 본질적인 두려움은 사실 이러한 소위 그 또이 비용 관련된 인플레이션 우려를 더 음. 키울 수 있다는 데 있어요. 그래서 저게 네. 흥미로운 게 뭐냐면, 예. 스위프트 퇴출 조치가 나왔는데 전면적이지는 않은 것 같거든요.
0: 그렇죠, 지금. 그렇죠. 일본행이라고 그러더라고요. 그렇죠. 이게 예.
1: 왜냐하면 이게 잘못되면 머리 아프거든요. <웃음> <지금> 다들. <웃음> 그러니까 이게 지금 제가 이게 뭐 러시아가 뭐 준비했다기보다 음. 이런 약한 고리를 알고서 이걸 함부로 못 건들 거라고 러시아는 생각한 것 같아요. 음. 근데 이제 워낙 여론이 이렇고 지금 이러다 보니 좀 강하게 G7도 나가고 있는데, 그래서 아까 처음에 저한테 이게 예. 불확실성이 확실히 거친 거냐 물어보셨는데, 예. 아직 이런 부분에 있어서, 바닥에 안 잡혔다 안 보이거든요. 잡혔다. 저는 그렇죠. 그래서 굉장히 음. 변동성이 여전히 커 보인다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 올해 그전 세계 경제 성장률이나 이런 거 생각을 할때 IMF가 원유를 평균 한 77불 정도, 77달러 네. 정도로 생각을 했더라고요. 근데 네. 지금 봐서는 그렇게 될것 같지가 않고 그렇게 되면 IMF가 생각한 대로 뭐 4%에서 3%대로 내렸지만 더 내려갈 네. 가능성 성장률이 그것도 지금 생각을 해보고 계십니까?
1: 그렇죠. 이제 네, 저번에 이제 IMF 전망이 보면은 예. 물가 전망은 높이고 성장률 전망은 낮췄잖아요. 예. 그러면서 전제를 했던 거는 올 하반기가 되면 유가가 안정되고 예. 물가가 잡히니까 그렇지. 이제 좋아질 것이다 이렇게 되어 있는데 예. 지금 당장 이제 이래요. 뭐시프트출 얘기 나오지만 아직까지 유럽의 높은 러시아 에너지 유전도 물가 분단을 감안하면. 러시아의 원자재 교육을 탁 끊을 수 있을까? 그런 시장에 의심이 있어요.
2: 그렇지. 예.
1: 근데 이제, 이런 건 있죠. 당장 원자재 교육에 차질이 없더라도, 예. 불안 심리는 자극되고 있거든요. 음. 그리고, 사람들 생년 수입 퇴출이 특정 은행에서 전면적으로 전환될 수도 있는 거예요, 이거는. 음. 협상에 따라서는. 예. 그런 경우는 사실 이게 조달자 다변화로 가는 거고 조달자 다변화는 다른 걸로 보죠. 급하게 딴 데서 물건을 땡겨와야 돼요. 프리미엄을 들고.
0: 그러면 이제 비용이 더 상승되겠죠. 맞습니다. 예. 이제 그게
1: 이제 두려운 거죠. 그러면 이제 우리가 음. 생각했던 올해 소위 여러 경제기관에서 추정했던 하반기야 되면 자연스럽게 유가가 내려가니까 음. 국가가 잡힐 거야. 연준도 그 시각에서 지금 어떻게 보면 바라보고 있는데 네. 이게 뭐 지금 기자님이나 전화 누구도 예단할 수가 없는 게 문제인 거죠. 그렇죠.
0: 그러면 지금 말씀하시는 거 종합적으로 보면 성장률이 떨어지고 에너지 가격은 상승하는데 그런데 제대로 대응을 이제 할 수단들이 마땅치가 않고 돈은 이미 많이 풀려 있는 상황이고 그렇게 되면 기업의 수익은 생각보다 연초의 생각이나 지난 연말의 생각보다는 좀더 떨어질 가능성이 있다. 이렇게 보십니까?
1: 그렇죠. 지금 음. 뭐뭐 당장 우리나라 여러 가지 기업들이 그 원자재 가격들이 많이 올랐고 예. 최근에 보면 미국에서 굉장히 고민하는 부분이 하나가 근데 인건비도 올라간단 말이에요. 그렇죠. 어떻게 보면 이게 제일 문제가 뭐냐면 상당원인 물가가 올라가니까 음. 당연히 임금 요구를 할 거고요. 그럼요. 근데 고용이 잘안 돼요. 그래서 음. 이제 얼마 전에 이제 굉장히 여의도에서 화제가 됐던 그 자료가 이제 졸탄이란 미국의 예. 애널리스트의 자료였는데 예. 결국은 자산 가격을 좀더 뿌러트려야. 사람들 일하러 나오고, 그래야, 저희 아. 임금 인플레이션 막을 수 있다. 이게 왜 제일 두려운 게, 그, 임금 스파이어로, 임금을 막고리로돌아어와서 네, 음. 올라가는 인플레이션이 제일 두렵거든요.
2: 그렇죠, 예. 네.
1: 그래서, 그걸 막으려면, 그런, 저희 대안까지 나오고 있는 상황이고, 음. 물론, 이제, 뭐, 이런 모든 것들은 이제 3월 FOMC까지 멀지 않았으니까요. 근데 네. FOMC 전후에서 미국의 CPI가 나올 거거든요. 근데 음. 아시다시피 주말에 나온 PC가, 와, 이게 전년 대비해서 5.2% 올랐거든요. 아한달 어. 정도 0.5%. 이거, 예. 사실, 1983년 4월 이후에 40년 만에 가장 높은 수준이에요. 연준은 예. 이걸 보는 거든요 PC를요. 예. 그러면, 거기다가, CPI 구성도 보면, 아까 제가 뜬금없이 갑자기 임금 말씀을 왜 드렸냐면, 요새, 그, 물가 올라오는 거 가만 보면, 예. 원자재 가격 외에 서비스료 산성률이 되게 많아요.
0: 예, 그렇죠. 그거는 뭐또인건비겠죠죠 네,
1: 그렇죠. 예. 이걸 잡아내야 되는 상황까지 오니까 최가 예. 이런 거죠. 시장에서는. 뭐 이런 시각이 있어요. 연 만약에 그 스위프트 제재도 뭐 음. 이렇게 전면적으로 못할 거야. 뭐 이런 기대가 좀 있죠. 지금. 그렇죠. 이거를 예. 통제하기 힘드니까. 또 예. 하나는 연준은 제갈 길을 갈 거라는 거죠. 이 상황에서도.
0: 그럼에도 생산자 물가 소비자 물가 다 오르고 있는데도. 그러니까요. 이제, 예, 그러니까 그러니까 제갈 길을 갈 것이다.
1: 예, 그렇죠. 그래서 예. 아마. 당장은 뭐 베이비 스텝으로 갈 거예요. 음. 3월에는 뭐 0.25% 정도 하겠지만 예. 이게 연속돼서 3만기 중에 어떻게 물가를 잡아야 7월 이후에 어느 정도 물가 통제돼야 또 미국은 10월이면 중간성과가 있잖아요. 음. 그럼 지금 현재 장바구니 물가 올라오면서 이게 가장 지지율의 직격탄이거든요 그러니까 이런 측면에서 보면 은참 물가 문제가 뭐 우크라이나 이시때문에더 가속화되는 부분이지 불확성이 뭐 완전히 해소됐다 이렇게 보기 쉽지 않고 아까 질문하신 대로 기업들도 이거에 관련된 대책들을 수립해야겠죠. 네. 지금 예 거는.
0: 네. 주식시장 지금 시간이 얼마 없었어요. 주식시장은 네. 지금 2600위 정도에 있는데 이게... 어떤 수준이라고 보십니까? 조금 더 봐야 될것 같다.
1: 저는 근데 제가 항상 기계장님한테 예. 오랫동안 알고 지냈지만 예. 시장에서 한 1년 넘게 좀 부정적으로 말씀을 드렸는데 이제는 예. 사야 돼요. 사실은. 이제는 사야 불구하고. 된다. 예. 왜냐하면. 여기가 더 밀릴 수 있죠. 안 좋은 뉴스가 나와서 음. 2500도 갈수 있고 2400도 갈수 있지만 예. 언제든 2600 정도는 회복될 회복 수 있는 지수도
0: 거든요아 pbr이나 pbr이나 이런 거다 계산을 보면. 여러 거구나. 가지 봤을 때. 예. 그렇죠.
1: 근데 이제 3000 이상은 좀 부담스러웠어요. 제 입장에서는. 그런데 예. 예. 뭐 2600이라면 여기서는 뭐 전후에서는 주식을 좀잘 골라서 사야 되죠. 한마디로 말하면 음. 주식장에서 시뭐 숲을 봐야 될 때가 있고 나무를 봐야 될 때가 나무를 있는데 봐요. 지금은 나무를 좀더 중심적으로 좋은 나무를 골라내는. 개별 종목. 그렇죠. 그렇게 판단하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. EBS 투자 정권의 네. 윤지호 리서치 센터장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계십시오. 예, KBS 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.